0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Павел Морозов. Павел Морозов занимается выстраиванием процессов в Сбере. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, про себя. Где ты родился? Родился в Москве.
1: Ну, здесь, недалеко, на судостроительной.
0: Ага, спасибо. Расскажи, пожалуйста, какое у тебя образование?
1: Ну, образование высшее, МИФИ закончил. Ну, собственно, и ну, После МИФИ пошел работать.
0: А как ты понял сразу, что ты хочешь идти на техническую профессию? Нет. Не, ну Мифи просто находился
1: рядом с домом, и у меня Мифи пол училась, то есть и, и отец, и брат бабушки, и брат папы, и собственно сестра, ну поэтому там, ну и я находился рядом с домом, поэтому все пути были в Мифи, Один. ну и лицей, в который был при Мифи, он также находился, ну скажем так, то есть прям совсем рядом с домом, Ну поэтому сначала сначала пошел в лицей, а потом оттуда выпускными сразу в Мифи.
0: А ты хотел заниматься тем, куда поступил? А, а что ты закончил?
1: МИФИ, факультет кибернетики? Ну, я не то что прям хотел, но никакого отторжения меня это не вызывало. То есть у меня компьютер достаточно рано дома появился. Ну, прям рано. То есть прям совсем рано. То есть как бы, когда еще там Диггер был, ДОС, и ничего такого не было ну, собственно, и, ну, и как-то там ну, как бы, игрушки всякие там установки всяких операционных систем снос и так далее то есть как бы ну путь войти как бы был но то что прям именно в Мифи то есть прям хоть то тяги тяги не было ну просто так
0: отторжение тоже не было не было
1: ну то есть как просто сложилось что он рядом с домом пошел туда
0: понятно спасибо просто бывает знаешь люди идут куда-то на профессию а потом на третьем курсе понимают что что-то это не мое
1: у меня вот наверное максимальное так сказать отторжение было в момент когда уже писался диплом и в тот момент я пошел работать и начал на работе получать какие-то деньги и собственно ну, появилась ситуация когда ты приходишь в институт тебя там ну, скажем так требуют с тебя что-то делать похоже на работу а при этом денег не дают при этом есть как бы на работе где ты ну тебя ходят, лелеют говорят давай типа круто там типа все получается еще и денег дают и ну, был прям максимальный момент когда ну прям прям депрессия была от того, что ходишь, ну выходишь в институт и вот надо было допинать просто диплом, ну так, ну с трудом, короче, давалось.
0: Мы как раз плавно перешли к тому, как ты попал в IT. То есть я правильно понимаю, что ты совмещал э,
1: учебу? Ну в IT попал достаточно, ну занятно, потому что, ну скажем так, на каком то четвертом курсе института там как раз начались УИРы, учебно-исследовательская работа, и собственно на ней, ну я попал, ну занимался Java. И там как-то это тоже, не знаю, как-то случайно получилось то, что внизу повесили объявление, что вот будет ну, как бы будут курсы по джаве, ну как бы и бесплатные, то есть приезжай, это тоже в свое время поразило то, что ну, тоже ты приезжаешь, там печеньки, чай, то есть прям вообще прикольно было, еще бесплатно обучаются тебя джаве, ну и собственно так вот я обучился и попал в первое место работы, не знаю, в артезе, даже можно говорить.
0: Это большая компания? Что она делает?
1: Ну, она не очень большая, но они, по сути, ну, делали проекты, которые, ну, как разные проекты. То есть, я начинал вообще какой-то там, какой-то фигней заниматься, типа там, что-то настройка Outlook какие-то, ну, короче, какая-то совсем дичь джира, там, что-то там, какие-то плагины для нее. а потом достаточно быстро попал, собственно, в проект, который, ну, что там делал-то? Ну, какая-то автоматизация уже какой-то деятельности, там, ну, то есть, по-моему, что-то для фармацевтических компаний. Ну, то есть, как бы, тоже был большой гигантский проект со своим фреймворком, как бы, и, ну, то есть, я там был на, на, на уровне, наверное, стажера то есть, ну, ну опыт был так интересный.
0: А, а сколько лет у тебя, получается, ты в профессии?
1: Чуть много. 2004 год, по-моему. Я начал, ну, сейчас какой год? 21-й, 17 лет выходит.
0: Ого, это уже полувозрелый человек, прям, совершенно летний получается.
1: Ну, а, ну, ну, короче, ну где-то такой порядок. Да, да,
0: И вы разрабатывали большой продукт. Например, сколько сейчас команд разработки разрабатывает этот продукт? Ну, команд 60. 60 ну, команд?
1: Примерно столько. Там mm-hmm. Я точно не знаю, но много. Ну, мы как раз занимаемся сейчас выстраиванием процессов. То есть, mm-hmm. Ну, это путь, наверное, тоже надо рассказать тогда. как бы. То есть изначально, когда я приходил в эту компанию, собственно, я приходил как раз разработчиком. И это был ну, большой монолит, который, собственно, ну, как сказать ну, то есть, скажем так, процессов разработки практически там. Ну, то есть они только-только начинали выстраиваться. И, то есть я как раз начинал с точки зрения разработки, потом, собственно, ну, стал, ну, как просто сначала кодил, потом начал ездить на внедрение, потом начал это, разбираться с инцидентами, потом был какой-то момент, когда даже командами несколькими управлял, ну, то есть был тем ледом, наверное. Потом в какой-то момент был не, не очень длинный период, когда, ну, собственно, и наймом людей занимался и увольнением, и так далее, но не очень длинный был, потому что это не сильно мою Ну и потом, собственно, как бы выстраивались процессы, ну и был активным участником вот выстраивания процесса вот в большом этом жирном монолите. Пришла эпоха, так он перепиливается на микросервисы. Как команды, которые выстраивает процессы, появилась опять гора работы, потому что все надо выстраивать, ну, ну, не то, что прямо с нуля, но сильно отличается от монолитного подхода.
0: А чем отличаются микросервисы от монолита? И вот может быть ты как как человек, который выстраивает процессы, можешь рассказать какие-то плюсы и минусы.
1: То в «Монолите» у нас было все уже выстроено в рамках, и все, как бы, ну, общая парадигма была такая, что есть как раз «Монолит», есть жесткий релизный цикл. То есть, с одной стороны, надо допустить, как бы, как, ну, как бы сделать полезное клиенту, но с другой стороны, как бы, особенно под конец релиза, там основной вектор, то, чтобы не допустить того, чтобы вообще весь «Монолит» развалился. А с точки зрения микросервисов, там концепция ну, прям кардинально меняется, потому что по факту все сводится к тому, что надо выстроить процесс, в рамках которого один микросервис никак не сломает другой микросервис. Ну и повышаются зато проблемы по выстраиванию ну, связи микросервисов, чтобы они друг друга знали, выставляли как бы, требование на доработки. Ну, концепция прям сильно меняется.
0: А почему появилась необходимость переходить на микросервисы, если мы это можем
1: обсуждать? Мир поменялся, но пришлось...
0: Потому что есть какие-то все-таки плюсы у микрофильд-сервисов уже, да?
1: Наверное. Ладно,
0: понятно. Так, мы не можем обсуждать этот вопрос. Ну, мы в начале просто пути,
1: поэтому мы верим, что плюсы будут, но пока... Пока прям супер плюсов не ощутили.
0: Ну, потому что, наверное, потому что это новый, неизведанный какой-то. Да, ну,
1: да. Ну, потому а что, что команд, команд много, потому что процессы только начинают меняться. Все команды привыкли жить примерно по-старому. Так для них эта смена концепции сложно дается. Да, потому что у команды появляется больше ответственности, у команды пропадает вот этот вот ну, некий человек, который гоняет их всех, чтобы они, собственно, к нужному сроку в монолите все свои дефекты поправили и так далее. Она обретет вот это вот понимание что вот у нее есть свобода и свой микросервис, за который она несет ответственность, наверное, наступит более счастье такое, чем было в монолите. Ну, то, что в монолите даже под конец, когда все процессы были выстроены, ну, ну многие процессы были выстроены, все равно, ну, скажем так, были ряд вещей, которые, ну, скажем так, ну, короче, неудобно, которые можно было оптимизировать. Но в монолите это сложно делать.
0: Мы затронули вопрос того, что около 60 команд работает над созданием одной системы. Расскажи, пожалуйста, как можно управлять таким большим количеством команд, как удается не разламывать все, когда что-то создаешь. А команды у каждой команды есть какое-то свое. Про, про монолит, да, если можно, давай про ну, монолит. монолит. Мы к этому
1: опять же долго шли. Репозиторий один. В репозитории, собственно, но ну, были узкие места. Настраивалось усиленное ревью. Были места, которые как бы, команда ну, сама развивает, и, собственно, как бы она там гарантированно никого сломать не может. Ну и, собственно, вот ревью плюс. Ну покрытие тестовой модели вот нас спасало.
0: А каждая команда она создает какой-то свой отдельный продукт, нет пересечений по продуктам, Н- не- нет двух команд, которые делали бы одно и то же.
1: Ну не совсем так. Ну то есть нет, ну есть как бы ну, есть продукты, которые делали несколько команд. Ну как бы, ну просто они, ну скажем так, они синхронизь между собой и, скажем так, вот для них, наверное, централизованного процесса, как не ломать друг друга, он не сильно полезен. Вот полезно, когда у тебя в рамках 60 команд есть команды, которые неосознанно или там, ну, как бы не зная, ломают других. И вот ради этого как раз, ну, собственно, все эти процессы выстраиваются. Ну, все эти аджаловые церемонии, в рамках которых есть ну, то есть ПМП, вот где команды заранее рассказывают, что они будут делать. Собственно, потом мы монолит поделили на, на большие блоки, скажем так, ну и, собственно, и команды, ну, все свои доработки связывали вот с этими, ну, сущ... ну звели для этих блоков сущности в джире. Ну и, собственно, и команды каждый раз, когда делали доработки, связывались вот с этими блоками в джире, ну скажем так, на своей эпики. И дальше позволяло им ну, просто на ранних этапах находить, как бы, что вот я тут дорабатываю какой-то функциональность, и, собственно, другая команда тоже, оказывается, дорабатывает в рамках релиза.
0: Я правильно понимаю, что вот блоки, на которые поделились, это по функциональности? Да. Или... Угу. То есть, какая-то функциональность там.
1: Ну да, да. Ну, это тоже ну, занятная тема, потому что мы ну, довольно долго пытались монолит поделить. Скажем так, на несколько кусков, ну, потому что он плохой, ну, большой был, как бы. Мы подходили с точки зрения разработки вначале, ну что то не сразу Ну, как бы были блоки, которые непонятно к чему отнести. В результате мы просто, ну скажем так, родили некую сущность, ну, в конфликте, по факту, которую, по сути, описали блоки вот этого монолита, с точки зрения тестирования, разработки, с точки зрения Google аналитики, с точки зрения как бы. Что там еще? Ну тестовая модель. Ну то есть как бы все, все аспекты жизни, которые могли дотянуться, вот мы его описали. дальше просто отнесли владельцам продуктов, сказали, что вот есть такая карточка. Вот чем ты владеешь, то я пиши. В результате у нас получилось порядка 200 таких карточек. Ну то есть которые покрыли как раз весь монолит, скажем так. И но ну, а дальше вот как раз было несколько ну, довольно длительное время, когда все доработки связывались с этими карточками. Ну и позволило, ну скажем так, ну довольно, наверное. Ну, максимально точно, насколько это возможно, вот, разделить монолит на вот эти вот независимые кусочки.
0: Отлично, спасибо. А, а с микросервисами как? Расскажи, пару. Ну, с микросервисами
1: у нас под каждую, ну, под каждую функциональность. Под каждую функциональность, собственно, есть твоя ну, свой репозиторий своя, как сборка, свой артефакт, который отвечает за его работу.
0: Ты говоришь, монолит подделили на блоки, на функциональные блоки, и внутри блоков каждый владелец продукта написал, что за продукт он делает, и получилось 200 продуктов. Mm-hmm. А в рамках микросервисов были сервисы, которые тоже, видимо, отвечали... Mm-hmm.
1: Нет, ты же миграция mm-hmm. того. Ну, то есть это миграция ровно того монолита сюда. То есть у тебя есть владелец продукта, у него есть, собственно, вот эта вот функциональная область mm-hmm. в монолите mm-hmm. и потом он собственно ее просто реализует ну, на базе уже микросервисов
0: а то есть один в один получилось каждый владелец продукта приобрел такой же продукт ну, в микросервисе
1: как бы мог при собственно Переезде, так сказать, микросервисы, либо их объединить, mm-hmm. ну, как, потому что, возможно, ему ну, такой. Ну, в чем плюс микросервису? То, что ты можешь диплоить отдельно от всего остального. Ну а в чем минус? То, что на каждый микросервис у тебя рождается отдельный репозиторий, отдельная, собственно, ну, сборка, типа ну, все это девопс, обвязка и так далее. Ну, соответственно, если ну, было желание объединить, ну, владелец продукта может объединить. Ну, либо наоборот, ну, подробить, ну, более мелко, так сказать. Но фишка в том, что сам поделяется отдельно независимый. Артефакты, которые, ну, собственно, ты можешь развивать, как бы,
0: независимо от других. А сохранился ли релизный цикл, такой, какой был в монолите, такой. Ну, это вот тоже сейчас, в начале пути, на текущий момент нет. Не сохранился, и
1: он стал э, друг Ну, он гибче стал. Ну, то есть сейчас на текущий момент каждый микросервис. Ну, у нас, скажем так, опять же, в силу особенностей, ну, Сбера, наверное, есть как бы ряд бюрократических вещей, которые. Ну, там, по безопасности, по согласованию с департаментом корпоративной архитектуры, по влиянию на других, ну, то есть, как бы ряд вещей, которые надо сделать, чтобы, ну, собственно, зарелись, оно осталось, да. Но при этом, ну, как бы после того, как мы ушли в независимые микросервисы, ну, на текущий момент каждый сервис он может зарелизиться отдельно от другого, как бы без, без каких-либо сложностей.
0: А раньше О. в Монолите можно было, нужно было, вот какая-то команда выпустила свой продукт, и она должна была ждать, пока другие Конечно, выпустят. Да,
1: в Монолите были раз, раз в раз квартал релизы, и все. То есть ты как бы заранее точно должен был знать, в какую, в какой квартал ты попадаешь, ну, собственно, как бы делать доработки. Ну и причем то, что Ну там были прям жесткие спринты, были жесткие полтора месяца до релиза, в рамках которых прям ну, было ужесточение влияние изменений, скажем так, в монолит, потому что, ну как бы риски, как бы, ну то есть внедрение неотвратимо, а риски того, что ты там делаешь доработку, кого-нибудь сломаешь, они все равно остаются. Соответственно, вот как бы, ну как, ну, как бы, чем ближе внедрение, тем меньше изменений допускалось на Пропаганда, примерно такая, что да, каждый владелец микросервиса может как бы внедрять свой микросервис в тот момент, когда он хочет. Но что довольно удивительно, что, ну как бы команды говорят, что нам такая свобода как бы не нравится. И То есть они как бы частично хотят как бы обратно, так сказать, в какое-то контролируемое состояние.
0: Спасибо. Подскажи, пожалуйста, по технологиям, которые используются вот в микросервисной архитектуре, про язык программирования. Вот эти 60 команд разработки, которые создают вот этот большой продукт, они все пишут на одном языке программирования, На Java. На Java. А базы данных какие используются? Это Oracle? Ну,
1: просто... у нас микросервисы разделились, скажем так, на две на два класса, можно сказать. В одной базы данных нет совершенно. Тут вот как раз ну, первый класс микросервисов, которые обеспечивают работу, ну, обеспечивают работу пользовательских сценариев. Ну, собственно, там, многие ну, я прям по технологиям скажу, ну там UI какой-то там популярный, который сейчас популярный. Ну и, собственно, ну, наверное. И, собственно, ну, OpenShift, и в нем, ну, Java. Ну, Spring, наверное, я там, ну, как бы, я просто давно код сам не пишу, поэтому...
0: — А второй? — Ну, который, а второй, который, который
1: как раз с базы данных, там, я так на базы данных под игре, ну, и, собственно, тоже OpenShift и, собственно, тоже Java.
0: — А если разработчик, вот, я не знаю, может быть, ты знаешь, вот, с учетом того, что вы пишете процессы, если какая-то команда разработки, захочет, например, написать свой микросервис, например, на питоне? Сможет ли она это сделать? Ну, скорее всего, мы и запретим. Mm-hmm.
1: Ну, потому что опять же у нас, ну скажем так, запретим, опять же, в силу того, что у нас, ну, есть э, ну, стремление, наверное. Ну, то есть тут, вот, опять же, сейчас, вот, ну, как бы, немного назад отмотаться, вот эти 200 областей, они, собственно, частично попадают, ну вот, скажем так, в единое вот множество, ну, как бы, то есть есть канал, которым пользуется пользователь. Mm-hmm. И вот мы, ну как бы. Как владельцы этого канала, скажем так, обеспечиваем и гарантируем того, что вот один микросервис в этом канале не должен сломать другой микросервис. Это, вот как раз одна из, наверное, ну, задач на текущий момент. И, ну, собственно, как бы для того, чтобы они не могли друг друга сломать, нам надо понимать, как они, собственно, реализованы. А для этого проще значительно, чтобы они были реализованы единообразно. Но ну, поэтому у нас есть по факту ну, некие шаблонное приложение, на базе которого мы как раз проводим всякие эксперименты ну, вот в канале. И дальше мы, опять же, как бы ну, говорим всем владельцам ну, вот этих вот микросервисов, что они должны быть максимально похожи на это каркасное приложение.
0: Понятно, спасибо.
1: Ну, как бы опять же, мы сейчас в начале пути, возможно, мы потом поймаем какие-то проблемы с этим, что не знаю, с чем. Но пока вот подход был такой, и, ну скажем так, он сильно ну, облегчает путь, потому что ты на на базе этого каркасного приложения можешь проводить разные эксперименты и потом уже какие-то лучшие решения переводить.
0: Ну, в команды. И вот интересно было бы твое мнение как разработчика в этом вопросе. Вот был разработчик, он хочет расти, хочет стать владельцем продукта или хочет стать каким-то сеньором-разработчиком. Как ему можно развивать свои навыки и повышать свою компетенцию?
1: Ну, работать и понимать, что он делает и зачем делает. Ну, и, собственно, дальше но ну, максимально участвовать в жизни команды.
0: Больше брать на себя задачи и выполнять их разных
1: ну, я бы сказал, что, наверное, ну, ну, наверное это, и потом качество начнет расти, ну, собственно, привлечь инициативу. Ну, инициативу и мозг включать. Мне кажется, это, наверное, ключ.
0: Ты, когда был разработчиком и что-то писал, ты как себя развивал? То есть, ну, брать задачи, да, это я поняла. Может быть, какие-то курсы где-то, сертификаты какие-то? Ну,
1: давным-давно, опять же, когда еще ну, это очень давно, ну, я получал сертификат по А так, ну, то есть, ну... Ну не, не, нет. Никаких курсов у меня, я их не приходил, ну и как бы, не знаю, ну, пока полезности тоже не было. Ну, то есть, мне кажется, проще начать что-то делать, потом ошибиться, там, не знаю, и потом уже на ошибках учиться и прокапывать какую-то дорогу свою.
0: Если у тебя, как у разработчика, были какие-то вопросы, ты сталкивался с какими-то проблемами, какие есть варианты, как их решать?
1: Ну, пойти, и спросить у товарища. У, ста-
0: ну, у кого-то у, более старшего да. болел Ну,
1: тут тоже грав- главная грань, знаете, как бы, если ты начнешь ходить с- со всеми глупыми вопросами, то ну, быстро, так сказать, ну, попадешь, как бы, ну, как бы, то есть к тебе будут относиться как человек, который любит решать проблемы за счет других. А вот если грань такую найти, ну, мне кажется, прям тоже ну, такая важная черта, что если ты найдешь грань, когда ты с глупыми вопросами не ходишь, но ну, и лишний раз не закапываешься. Потому что тоже это вариант, когда ты сидишь в какой-нибудь задаче, которую, ну, не знаю, с подсказкой ты делаешь пять минут, а ты сидишь целый день и ковыряешься, ну, просто потому что, там, не знаю, какой-нибудь фреймворк не тот, ну, или, там, не знаю, потому что, там, ну, типа, код вот этот монолит, который писался 10 лет, там какая-нибудь заковырка, черти где.
0: А какой есть второй вариант решения? То есть, вот, вариант подойти и спросить, а еще какие могут быть варианты, как решить свою проблему самостоятельно попробовать? Ну, я не знаю, там, погуглить? Нет, ну я ну, нет, я просто ну, спрашиваю,
1: я... Ну, вот, ну, не знаю, может, у меня так жизнь как бы складывалась, но опять же, ну, то есть, как правило, это. Ну, короче, погуглить самый простой вариант. Но, опять же, если речь про какие-нибудь супермонолитные системы, то ты там ответов в Гугле это не найдешь, потому что это. Но можно покопать, там, подебажить его, но ну, собственно, закопать основу, причину и потом.
0: Для тех, кто не в курсе, подебажить это, включить в режим дебаг и смотреть, какие сообщения этом. Ну, то есть
1: максимально разобраться в том, откуда эта проблема могла появиться, то есть докопаться прямо до кишков кода, найти какой-нибудь там, не знаю, это тоже иногда полезно, ну потому что ты тем самым, собственно, понимаешь, как работает сама система и ну, ну, как потом как у тебя компетенции в этой системе растут.
0: Та работа, которой ты сейчас занимаешься, вы как-то устраиваете какие-то, может быть, встречи, еще какие-то с командами, рассказываете про какие-то новшества?
1: У нас есть встречи в рамках, ну,
0: ну, мы стараемся это делать. За время твоей профессиональной деятельности были ли у тебя, Павел, какие-нибудь командиров? Были. А куда были, мы можем про них рассказать? Они рассказывать? Не... В
1: Тольятти была. Тольятти. И в этот, и в Инополис.
0: Это который город, техногород да. под Казанью. А, расскажи, пожалуйста, про Инополис. Что, что вы там делали?
1: Мы там пытались нанять стажеров.
0: Какое это делали?
1: Ну, мы приехали. Ну, в Инополис занятно было, потому что мы приехали ночью, ну, то есть, мы ездили с братом, приехали ночью, была зима, было холодно, но потом оказалось, что это, ну, то, куда нас привезли, это, как, по факту, не сильно до гостиницы была, это было как бы, общага что-ли какая-то, что поесть там было негде, ну, то есть, такая вот, ну, странная штука. Ну, а потом, ну, собственно, ну, ну, как, что там, ладно, что там нашли какие-то пеники, или щука или чего-нибудь. Или... Ну, поели, и потом с утра, ну, просто целый день собеседовали стажеров.
0: А, то есть к вам, ну, вам как-то подготовили заранее кандидатов, и вы их собеседовали. Ну
1: да, ну там прям, ну, ну то есть, не знаю, может, этот год был такой, что мы ездили давно, прям очень давно, может, 5, может, 7 назад. 17. Ну, короче, много, ну, давно. И, собственно, тогда. Ну да, там была сначала аудитория, в которой мы пришли, рассказали, кто мы такие, что мы делаем и зачем мы это делаем, и тоже занятно было, потому что мы со своим монолитом вышли, ну типа рассказали, что вот такая вот система все монолит, ну как бы старая и так далее, но на фоне других, которые космические корабли рисовали, ну, то есть выглядели так, типа монолит монолит, но при том, что мы в то время как раз система была она, и деньги приносила как бы прям настоящая ну промышленная штука. Вот, те космические решения, они были там только Само в прототипе, да. Ну, это тоже были из сбера, как бы. Ну, не знаю, что там за решение. Ну, короче. А, ну и потом, собственно, все, да, мы сидели в большой переговорке, и к нам просто приходили люди, и мы их собеседовали. Ну, такая занятная поездка. Потому что город сам маленький. То есть там прям несколько домов всего, и что, как бы, там какой-то был чувак, который был знаком. Знакомый мэра, еще кто-то. Ну, короче, прям как бы там прям сам город все, но при этом он прям полноценно со всеми ну, городскими этими примочками. Ну, типа mm-hmm. там кто-то там ВД, по-моему, даже стоит. Ну,
0: no, а по факту вам много людей удалось нанять?
1: Да, мы потом наняли. Четыре человека, по-моему, наняли.
0: Mm-hmm.
1: Правда, они, по все ушли.
0: Mm-hmm. Ну, конечно. Год примерно отработали. Mm-hmm. Ну,
1: сколько-то да, отработали, потом mm-hmm. как-то типа, начало разваливаться все. Ну или как не рдешь, разваливаться, мы как-то они просто сами там куда-то походили.
0: Чувствовал ли ты когда-нибудь, что выгораешь, когда ты понимаешь, что задача, которую ты делаешь, это какой-то все тлен, что ты начинаешь, ну или вообще, бывали ли у тебя такие моменты, что называется выгоранием, если ты это чувствовал, то что ты делал для того, чтобы исправить ситуацию? Не было такого.
1: Не, просто не знаю. Я серьезно не знаю. Ну и, наверное, ну, похожее чувство, ну, по ощущениям, по крайней мере, которые ты описываешь, это, ну, раньше было, наверное, после внедрений Ну, то есть, когда есть, ну, как бы, дедлайн, когда, типа, ну, процессы, опять же, были не сильно выстроены. То есть, там и нервов много, и, типа, работы много, и так далее. И потом внедряешь, и потом в понедельник приходишь, и, ну, типа, ну, какая-то пустота такая. Ну, немного пустота, потому что потом дальше надо опять что-то начинать делать, туда-сюда. Я бы не сказал, что просто это выгорание. А такого, что прям...
0: Вот то, чтобы уволиться, и хотелось все, все, не хочу больше ничего делать, пойду уволюсь.
1: Ну нет. нет.
0: Похоже, что у тебя просто не будет, вот, наверное. Тебе наверное, не, не было. было. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какое-нибудь хобби? Наверное, нет. А да, что ты делаешь вечерами после раннего?
1: Я... Ну и я бы не раз... сказал, что это хобби. Если бы не было PlayStation, я бы телек смотрел. Если телека, гулял бы. А если, ну не знаю. Мне кажется, в стулении детей в хобби сильно пропадает куда. Хотя до детей, скорее всего, тоже не было.
0: Ну, возможно, не знаю, там, теннис играешь, там теннис играешь. Ну, мы играли,
1: ну, мы, было время играли в теннис, было время плавал, было время бегал. Но а. Я бы не сказал, что это прям какое-то, то есть такое увлечение, которое, ну, не знаю, то есть мне просто в, игре, в хобби это прям что-то такое, чем ты, вот есть момент, ты типа, занимаешься этим тебе занимаешься. У меня такого нет.
0: Я помню момент, когда ты очень много времени посвящал плаванию и у тебя были прям несколько дней в неделю Да,
1: был, а потом пропал То есть я у него был, Ну и дети пауриер, да
0: А дети занимаются плаванием?
1: Ну когда удается Ну они какое-то время опять же плавали Потом что-то болели. Ну, короче, там как-то, так как они то болеют, то в садик, то на даче, то еще что-то, там как-то ничего такого прям супер не выстраивают.
0: Как ты считаешь, важен ли английский язык, для разработчика, для человека, который выстраивает процессы?
1: Ну, наверное, важен, но в Сбере не сильно полезен Ну, потому что, я, ну, не знаю, сколько я в сбере работаю. Как-то много, в общем. И ну, типа, ну, он ни разу не нужен, если его изучать, то непонятно где его применять, поэтому он, собственно ну, как-то ну, то есть он не нужен, поэтому и не учу и не применяю.
0: Пользуешься ли ты им как-то вот ну, путешествуешь ли ты в какие нибудь страны, где требуется разговаривать на английском?
1: Ну последние мои путешествия были в Шри-Ланку, и там на пальцах можно все объяснить, ну, то есть
0: не, не супер темп. Смотришь ли ты фильмы на английском? Нет. Угу понятно, спасибо. ну до этого просто были гости, которые рассказывают, как они читают книжки на английском, как смотрят фильмы на. Английском. Не, ну может
1: если потребность есть, или если работа связана с какими-то англоговорящими людьми, или это как-то помогает, или еще что-то, наверное, ну, это, ну то есть это надо развивать, и это востребовано. А, ну просто так сложилось, что, мне, ну, скажем так, нет областей, где мне бы что-то начало получаться лучше, если бы я знал английский язык. а поэтому, то есть, сколько его не изучаю, потом все равно в состояние, что типа Потому что пойду поработаю, либо что-нибудь по делу, а
0: У меня есть вопрос от зрителей, которые попросили его обязательно ну, задать чувство. в прямом эфире. Этот вопрос связан с пандами. Что ты думаешь про панд? Нравятся ли они тебе? Точно. И может ты расскажешь какую-нибудь предысторию, почему меня заставили спросить этот вопрос. Ну, у меня
1: много футболок с пандами, у меня аватарка панда. И ну, вообще панда классная ну, у, у меня нет истории связанных с пандами. Почему? <laughs> почему? Ну просто, ну как бы то есть они милые, классные, и еда. Ну, видео с ними смешные, <смех>, когда они падают от <смех> Ну, короче, ну просто так сложилось, что у меня реально ну, ну, вот тоже вышли. Ну, да?
0: Кстати, по поводу хобби, я не знаю, может быть, хобби или нет, но у меня один из гостей рассказал, что он коллекционирует а, кроссовки. Mm-hmm. Ну вот, сколько я тебя помню, у тебя всегда было много разных интересных футболок, возможно...
1: Ну это не хобби, просто удобно. Ну то есть покупаешь 20 футболок раз в году или там, раз в два года, и они mm-hmm. все.
0: Суда встал, задел футболку, не думаешь ни о чем. Все, следующий отдел на следующий день. А есть ли у тебя, кстати, вот какие то однотонные футболки без цвета? Да. Без, без. без
1: рисунков? Ну, они есть, не знаю, откуда взялись, но я их не очень люблю. Mm-hmm. Ну, есть. то есть я больше люблю спон-демию. с
0: пандами. Нет, с пандами. Окей. Я правильно понимаю, что ты приехал с работы в футболке с пандами? Да. Да, окей. То есть в офисе, где ты работаешь, есть дресс-код
1: там шорт нельзя ходить.
0: Не в шлепках. а в
1: пандах можно. Да. Я, наверное, ни разу в жизни не работал в офисе, где надо ходить в чем-то было бы, в чем нельзя
0: ходить. Может, в ну, и ну, да, да. Расскажи, пожалуйста, чего ты достиг.
1: Занимаюсь интересной работой в интересном месте, и мне нравится. Ну, мне кажется, это, ну, как так сказать. Ну и получаю нормальные деньги. То есть, мне кажется, это сочетание такое х-
0: хорошее. Что бы ты посоветовал молодым специалистам или людям, которые хотят стать специалистом в области выстраивания процессов или в области разработки?
1: Ну, быть инициативным и упорным. Ну, или настойчивым, даже не так, так Ну, то есть, как бы, ну, пытаться или ну, стараться добиваться цели и, скажем так, добиваться